0: 本节目录音器材由正成集团赞助播出 ，Cell Pick 徐家凯共创实验所协力制作。刚喝了 Red
1: Bull，Red Bull，Red Bull， 那不是酒哎、欸
0: 。加椰格，椰格，椰格棒，
1: 哦，很好喝的
0: 。其实我蛮推荐，就是如果大家精神不好的话，喝点椰格棒还蛮好
1: 的。椰格棒
0: ，对，椰格棒，椰格炸弹，提神好饮料
1: 。嗯嗯、我好像蛮喜欢喝椰格炸弹。哦
0: ，但是你，我发现你比较喜欢吃饼干。
1: 嗯，因为你上一集吃到现在还在我知道为什么我喜欢野格炸弹，因为它有中药味、嗯。哦
0: ， okay、我非
1: 常爱吃中药
0: 。那我下次我真的爱吃
1: 中药哎，但我喜欢吃中药粉，就是我喜欢那种，就是我去看医生，医生跟我说你要吃这中药，然后就是我、哦。奇怪的一个人。没有，我觉得中药味道好好好香哦。你应该
0: 只是因为它吃起来有种让你健康的感觉，所以你不是
1: ，我真的喜欢吃。就我真的觉得它很好吃，然后我每次我我所有的药就是我中药一定會定时吃，因为我觉得每次吃饭吃完饭就很期待我终于可以吃药了，我是我都是带着欢喜的心在吃它，就是我把它当一个甜点
0: 。我病，好，没有啊？来，中
1: 药就是比西药好吃很多啊
0: ，那西药根本没有味道、啊，那西药
1: 有时候会有一些很奇怪的化学的苦味
0: 。不是，就算中药比西药好吃，也没有人会把中药当成甜点来吃啊
1: 。我不是当甜点来吃，我是用甜点的心情在吃。就是饭后甜点的心情
0: ，好录音吧。所以我
1: 我才觉得它可以在我身体里面被我好好的吸收，因为我是带着很接受他的心在吃的，我没有抗拒。好来吧、啊欸，你刚刚是睡着吗
0: ？对我刚刚快睡着，可闭<惡>目养神一下，可恶<惡>，怎样？没有，还是你有蛮有中医还是你有中药推给我吃，吃了现在会嗨起
1: 有，我现在,我現在書,书包里面有一單，一但我刚刚去看中医
0: 。我知道，那你们年
1: 可是我那些应该……那吃胃癌吗？我应该是补消化系统跟补妇科的、欸，你要吃哦、喔
0: 。还算了，好了，正下来哦。好，欢迎收听时代登珠。大家好，我是嘉凯。
1: 大家好，我是 k a t i e
0: 时代登珠会在每周二的傍晚五点上架，邀请你在下班的时间跟我们一起短暂灯出这个时代，保养一下你的人生障碍。
1: 每一季我们会选出一个灯出的主题，看到这个时代的各种面向，尝试找出不一样的生活方法。
0: 哎、欸，我觉得我念的比你还有多很多 t 头嗯，<對>很有创意，很有活力
1: 。你就声音的导演呢、啊
0: ？啊，好了，那这一季我们要聚焦灯出的主题呢，<笑>是叫做“玩习”
1: 。OK， 而我们今天要讨论的呢是东西方的孝道差异，在英文里面是没有“孝顺”这个单字的哦。哎，不得不说，就是这一次啊，我们要聊孝顺，然后我做了非常非常扎实的字眼研究，嗯、得到一些蛮惊人的,的结果
0: 。好，说说看
1: 。当我在开始聊之前，就是在进入我庞大的字眼研究之前呢，想问你，就是你个人对孝顺的定义是什么
0: ？我个人对孝顺的定义，
1: 对你可以就是就抛开所有就是社会上跟你说的，你认为什么叫孝顺
0: ？让父母感觉到儿女爱他。哦，我觉得那叫我觉得那叫孝顺。
1: 蛮酷的耶
0: ！要让父母感觉到爱，但我觉得那不是传统东方定义的孝顺，<對>但那是我定义的孝顺
1: 。对，蛮酷的。那那、嗯、那
0: 当然，有些人的爱可能是不好的，有些人的爱可能是怎么样。可是如果你最终有让你的父母感觉到你爱他，那我觉得就是孝顺
2: 。好
0: ，对
1: ，我觉得蛮蛮酷的，因为我的定义，我讲一下我的定义好，好我的定义就是关爱父母，顺从父母。这是我对孝顺的定义，可是我不认同孝顺这个定义。
2: 嗯，就
1: 是在我认，在我认识的孝顺，它是这个字的意思。可是我，我不会想要孝顺我的父母，我也想要爱我的父母
2: 。哦，这个我等下再
1: 讲。但是我觉得就是在孝顺这个词上，<好>就是它不是一个，呃，我想要建立的我与父母的关系。对，可是我对它的定义是如此
0: ，这样。那那那，那那如果是这样讲话，我觉得我刚刚那样比较像是重新解构孝顺的意思，以我自己的方式
1: 。对啊，就对你来说，<對>孝顺是包含爱。可是我对我来说，我觉得我认识的孝顺，其实他并不不包含爱，他并没有在服就是服从我对于很多爱的实践。嗯,嗯,嗯对我自己认为啦。哦
0: ，对，所以你把孝顺跟爱是切开的
1: 。哦，应该说我自己做了很多自己研究，然后还有很多我从小到大被教育的关于教育孝顺的概念，我都不觉得它里面有爱啊
0: 。呵，听挂麦。对，你<笑>突然那么抬啊！你来
1: ，好抬哦、喔，好好,好,好但是， <OK> 但是一
0: 段一段来，一段一段，一段一段我
1: 知道。好。就是其实孝顺，就是今天我们主题是讲说，在英文没有孝顺这个单字，然后所以就可以看出说，其实孝顺它并不是一个全球通用的概念。因为比如说在中文我们会有苹果这个字，然后在英文是 apple 啊， oh. 嗯，所以就是说苹果呢，它是它不是文化，它就是一个真实存在的东西，然后每一个国家会对它有不同的语语言翻译。嗯，但其实真的就是在英文里面没有孝顺这个字。所以我认为孝顺它其实是一种文化，嗯、mm hmm. 对。然后呢，在研究这个文化的时候，我就往下找。那当然呢，就会直接找到，就孝顺其实就是孔子呢这个儒家哈，这个最非常推广的一个东西，就是百善孝为先。Yeah。然后孔子他就是提倡五常，嗯， mm. 就是仁义礼智信。嗯，仁就是仁爱，就是人跟人互相有爱。<Yeah. S 1> 然后义呢？我觉得“义”这个字蛮酷的，因为“义”这个字上面是一个“阳，下面是一个“我”。嗯，它的意思就是“阳，在古代是祭祀用途的。对。那放在我上面，就是说你在必要的时刻，你要牺牲你自己。对。你要为了道德牺牲你自己，或者为了仁义。<錯>哦，你知道、喔，你知道这个字的来由、喔
0: ？你不知道？我研究儒家研究蛮久了
1: 。可是你没有研究“字”字啊
0: ？但是“是孔曰成人，孟曰取义”，这是一个非常有名的话。<對>那“孟曰取义”的“义”字代表什么？那就是。家文化你必须要研究的一个事情
1: 。没有，我说字，你没有研究字，因为我刚刚讲是拆解这个字
0: 。对啊，但是因为就是意这个字，它是有在儒家里面特别被提到的。OK， 所以所
1: 以它其实就是嗯好
0: ，所以它其实是就是我们在讲牺牲嘛，嗯对对对，牺牲奉献的那个牺牲，<對>其实那个“牺”字跟、e “意字其实长得是很像。然后其实，在古时候里面的那个、e, <對>“意，它旁边多加一个牲口，它就是那个牺牲的“牺”。对。对，所以，哦、所以其实“意」这个字，它本身就是有，就是孟约取意的那个这一段话，它就嗯，说文解字了这个字。嗯、
2: 了解。就我没
0: 有特别研究这个字，<好>但是这个字对我来讲是有感觉，因为我花了很久的时间在研究仁义
1: 哦、okay。哦，是哦。对，那那这部分是也专业，我稍微带过就好，因为它只是我的前面的开头而已
0: 。哦，对。Okay, okay,
1: 然后礼呢？礼、哦、就是礼节，嗯，智就是智慧嘛，就智慧、知识，嗯。信就是言而有信。
2: 对
1: 。然后，但就是孔子却说，就是这五个五常之外呢，他说孝就是人之本。嗯。嗯所以说，你没有孝这件事情，你就不用去谈儒家的他在推广的东西。
2: 嗯
1: 。然后，我就发现说，哦，就是的确孝这个字，就是儒家的一个非常基本的基础，就有点像是它是整个儒家的加减乘除。然后你没有去学加减乘除，你就甚至不用去学一些更难的数学这样子。嗯，然后更酷的事情，就会发现教育的“教”左边是什么？不少。我左边那个字是什么？笑。笑，你不觉得我整个就鸡皮疙瘩、欸？哎 ，Oh 是在教育这件事情，它的基础是笑、欸
0: 。哎 <God> 所以
1: ，我们整个华人的教育以笑为基础。
0: <God> 你看
1: 它影响我们多大？所以“教”是它左边是“笑”这个字，有的时候我就发现太厉害了，就是。我们真真的是我们这个中文字哦、喔，就是儒家儒家精神，就是直接在教育这件事情上面，我们就是以孝为基础，在在在做教育的
0: 。对啊，对
1: ，哦，你知道，你都知道这些东西哦、喔
0: 。没有、啊、儒家的教育思想，就是你要齐家治国啊。对，所以家是以中华文化的基本的话，家是社会最小单位。对，所以你的教育是从家庭的教育开始。对，那家庭最主要教育就是<小>对家人之间，父子君臣 ，OK， 就是整个家庭里面的父子母女关系，也、欸、不是父子母女啊，就父子关系，因为古时候比较不注重，就是一些性别平权的部分，嗯，对，就是父不父子不子君不君臣不臣的时候，嗯，那世界大乱，所以在儒家的思想里面，你的家庭的教育是排第一，你要先学会尊父，你才会学会尊君，对，所以。对于儒家来讲，所谓的教育就是从这些伦理和纲常，诶、欸，伦理纲常，对，
1: 对，这些东西出<是>发。嗯，可是我知道，我都知道。可是当你当我发现教育的教左边就是孝这个字的时候，我还是鸡皮疙瘩、欸。哦，你不觉得吗？就是
0: 可能我受儒家儒家文化荼毒太久
1: 了。哦，你不会觉得惊讶，<對>你就觉得他注重这件事，注重到他把直接把教育这个字的左手的孝字直接孝字边这样。
0: 因为我以前真的是这样
1: ，哪哪样
0: ？我以前就真的，因为我小时候很喜欢孔子读国文
1: ，我也是，我超喜欢上国文课。对
0: ，所以我就一直觉得孔子讲的是对的。然后我一直觉得就是，哦、呃，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而顺，就是这些东西一直一直在我的记忆里面。嗯，然后像百善孝为先和整个家庭的观念和这些等等的东西，它就等于是一种。内建，然后我未来我后面我才会觉得，为什么我那么喜欢老庄，是因为我读了老庄之后我才得到自由，不然我都会内建设定，就是我觉得百善孝为先，然后我觉得你跟我讲教育的教字本质上面是以孝为出发点的时候，我就觉得，对啊 ，of course 当然啊
1: ，OK。好吧，哦， oh. 我自己是看到的时候非常的鸡皮疙瘩，哦， oh. 然后我刚刚忘记讲“笑”这个字的字源研究了。OK，“ 笑”这个字，就是你大家可以一起，就是听众可以一起写，就是你会先写一个，你会先感觉要写一个“老”，但你没写完，对不对？啊， oh. 先写一个，很想要写“老”，但是画到最后一，就是快要写下面的
0: ，对、啊、就快要写完那个“老”字的时候，就是、它突然变成一个字
1: 。对，所以他这个一直是什么？“笑”就是老家子，就是孩子背着。老人，然后这老人就是父母的意思，
2: 嗯
1: ，所以他就是一个，他就是可以很上下的字啊，就是父母在上面，然后孩子是背着他的，他是有重量的，他是个重量的字，可以吧？可以理解
0: ？可以。对，但我觉得很有趣，因为你刚刚在形容那个时候，我第一个想到的事情是沉重的负担，也不是说这种对立关系，我想的是，你是传承
2: 。嗯，
0: 你老了，你就要有孩子去传承下来。
1: 哦，我觉得这也有可能，可是因为我可能就比较把它具象化，嗯、我就觉得它很像，就你一看这个字你就，你觉得我现在就觉得很像一个小孩子在背爸爸妈妈的长相對所，
0: 所以我就觉得很酷啊！就是同样一个东西，同样一个，其实我们是同样解释，但不同方向
1: 。对对对对对，
0: 蛮有趣的。但
1: 的确，所以我，嗯、呃，好吧，我觉得你的说法就有点像是。他这个字是有分量的，然后我的比较是真的是重量
0: 你的有点是那个我们现在要面临的那个少子化问题，對對對對就是大家我们面临那个人口老化之后，每一个人的抚养比会增高，抚养比
1: 增高就是公民课对对对对对对,對，公
0: 民课要,要上。我们现在抚养比到了多少？然后到最后台湾就你可想到
1: 这个事情、欸，對面
0: 临人口老化了之后，我们现在会面临一个国安危机
1: ，没错<錯>。所以
0: 现在大家要赶快去生小孩
1: 。对我想到，所以
0: 现在听到一半，也不是说叫也不是说要生小孩，生小孩也要有对象。對但反正就是鼓励大家结婚生子啊，对。对
1: ，然后你的是比较传承。
0: 对，我的就是还是很中华传统。对，管你小资化。我是没有想到传承比我就是 OK， 我就是传承
1: 。嗯，那我们分析完孝这个字哦、喔、，OK。好，那古代呢，其实只有讲到孝，嗯
0: 、就《孝
1: 经》啊，“百善孝为先”啊，然后还没有“顺”这个字哦、喔，是<對>还没有出现的。不过我也想在这边拆解一下“顺”这个字，“顺”这个字是川加业。嗯对吧？大家应该都知道。大家嗯。对，川家业。那“川”这个字，它表示就是“川”，就是溪流啊。川它的原意就是说，所有的川都会流向大海，然后大海都会流向川，这样。嗯。川其实就是这样，就是就是水，就是流水流，然后它是会流，它是有方向性的。对对。然后“业”呢？你知道“业”是什么字吗？你知道“业”的原意是什么吗？我不知道。它是人头的意思。真的？你看头头旁边是“业”啊
0: 。你说。脑
1: 额叶，头这个字是不是一个豆家
2: 叶
0: ？哦，对豆叶痛。哦，对对
1: 。哦，你刚想成什么脑额叶？你在脑前叶，把它想成一个很生物课哎！我们现在上国文课，国文课。对，就是头这个字是豆家叶然后，所以叶这个字的原始意思就是人头这样。所以呢，它的意思就是穿家叶的话，就是它的意思就是说你要，它它是人头的意思，这样说它是比较重量的人头，就是一个呃有分量的人头。然后你要你要向着这个分量的人头一直往他那个方向前进，哦、他他是你的来来源，也是你最终去的地方。这样，啊、他有这个他，我觉得顺字字比较抽象，他比较没有像老跟子等于孝这个这么直观。
2: 嗯，但
1: 是我一讲完，大家应该会有一个感觉，如果川它代表的事情是终究会流向大海的一条溪流，
0: 嗯
1: ，然后夜代表的是一个你必须就是敬仰的头。
0: 中心化的概念，
1: 对对对，你应该会有一个感觉啦，应该会有一个感觉这样，对。所以呢，我就发现说，哦，就这两个字的确都蛮多少，好像可以看到一些当代我们在讨论孝顺的时候，我们会提到的一些东西。这样，嗯、我是从字眼研究去开始去解构孝顺这个东西这个字的，然后我先有一个自己对于这个孝顺的画面，嗯，对。然后之后呢，我就去看孔子的。孔子有一章《论语》里面有这样论孝，
2: 嗯，就
1: 是有一我记得我高中就读过，而且我印象很深。哥，这算是我《论语》里面很深印象，就是可以背得起来的几段，因为很多我都忘。嗯、因为其实孔子有很多弟子去问他，呃，什么何谓孝？然后他根据不同的弟子的个性，他回答的不一样。嗯，因为每一个弟子他们的个性不一样，所以孔子给他答案不一样。嗯、但总共有四个答案。OK， 第一个是无为不违背，好像是子由吧。子由问孝，子曰：“无为。”
2: 啊、这很好
1: 记，其他的我都记不得。<笑>对，无为。然后第二个又是某一个人去问他笑」。他就说：“生，是之以礼；死，葬之以礼；祭之以礼。嗯呃”嗯意思就是说，父母不管是生或死，你都要用礼这件事来对待他。嗯，就他是他还活着的时候，你要用礼这件事情来照顾他；，让他死的时候呢，你也要用礼来祭祀他。这样。
2: 嗯。然
1: 后又有另外一个弟子去问的，就是说：“哎，什么何谓孝？”然后孔子又说：“父母为其疾之忧，就是说父母最担心的就是你你的身体健康。嗯，所以你把身体照顾好，你你就是尽到孝道。嗯、哦。然后我记得那时候，我国文老师还有跟我说，就是去问他这个问题的那个人，好像就是身体弱多病，所以孔子就这样回答他，嗯、就是说：哦，你不用想那么多，你先把自己身体照顾好，你父母一定很担心你的身体这样。然后最后一个是最后还有两句，当我把它合在一起，
2: 嗯，
1: 就一样有人问他怎么笑，他就说色难。”就是和颜悦色最难。嗯，然后他就说：“有事弟子服其劳，有酒肆先生传，曾是以为笑乎？”他就说：“有事弟子服其劳。”他说：“如果有事情，然后你们身为弟子的就去帮父母做。然后有酒肆，有酒有美食，你就先让父母吃。你以为这就是孝吗？”嗯，那我觉得好凶，我觉得超凶的。我就觉得、就是，如果我是那个弟子，我就觉得说啊，那那那我还要怎样？这是一个。然后另外一个、就是，今、啊、之孝者，是谓能养。养，他就说现在就孔子回答说，现在就是我们讨论孝顺啊，都是那种你能养父母，你就说这是孝。嗯。然后他接着又说，至于犬马皆能有养，不敬何以别乎？他说，至于犬马皆能有养，就是。啊你，你你养动物，你也是养它、啊。嗯，不敬，如果你不尊敬，差别在哪？嗯。所以这两句呢，他的意思就是说，你对父母要和颜悦色，然后你要心存，你心存孝道，嗯、你行为也要孝，你不能只做表面，就你不能就是、嗯、哦，我我喂东西给你吃，然后其实我心里面并没有真的，就真的真的很尊尊敬你，这样也不行哦，<對>这样也不符合哦。就你都做到了，你你都事情要做到很好，你只要心里面不并不是。言行合一的，孔子也会说，孔子很严格哎、欸、
2: ，no， 这
1: 也不是孝哎、欸，对,对。然后我就发现，就这四个，就是不违背，然后用礼照顾父母，爱惜自己的身体，跟和颜悦色，然后心心言行、呃、言行合一，合一这些，这这啊，这五个好了，这五个，嗯、就是是孔子当初在讨论孝的时候提出了五个观点，但是我们现在发展到现在这个词孝顺，我们却选了“顺”这个字。嗯、就是“无为”这个字，当做最后我们定义“孝”这个字的一个附注。嗯，因为其实有其他的嘛，比如说“礼”礼啊，礼照顾父母，爱惜自己的身体，和颜悦色，言行合一，却没有在“顺”这个字里面展现出来。嗯、我觉得是没有的。嗯，对，就是我们后来就是中华文化将继续发展，我们却选了“顺”这个字。嗯，所以呢，我觉得“孝顺”很常会有人分开讲。很多人会说，我觉得我比较常现在在网络上看到的观点就是说，我孝而不顺。嗯，对。然后当然有些人就是说像妈宝，就是说他又孝又顺这样。嗯，对。然后但是我就觉得说，哦，我我单纯就是呃，分析就从文化这个文化的这个资料，然后跟字眼研究这个资料，我就觉对孝顺这个词有一个新的看法，就发现它其实是个演变出来的结果。嗯嗯而当时“孝”这个字呢，其实就是就像你刚刚说，它可能带有传承的意味，然后可能也有带有我刚刚讲的重量的意味。嗯嗯。然后呢，讲到这边，你有想要回应什么吗
0: ？但我其实就我刚我刚刚在想孝順孝順，孝顺孝顺这整件事情发展到后面，为什么顺大过于孝？我觉得它其实是现在儒家文化所面临的一个弊病，但也不能说也不能说现在，应该是当年。家文化被说成是犬儒的时候，其实我觉得跟孔子当年提的儒家文化是不太一样。嗯，因为当年春秋战国时期还是比较古早的时期，就是人都没有那些伦理纲常，就是整个社会的道德跟秩序，相较于现在，它其实是没有那么中心化。讲一个这么直接的事情，就是连道路都不通，怎么可能有那么庞大的城市建立起来呢？所以他们非常仰赖家作为一种个体单位的彼此连接，嗯、然后最终透过几个家庭的彼此连接，形成了家族，然后再从家族之间彼此的连接和征战，形成了皇朝，形成了一个社会秩序的安定，嗯、但是到了后面，从应该说汉朝之后，嗯、就独尊儒术，独尊儒术开始的时候，他们就还会有很多的经传跟注解，然后那些经传跟注解就偏移了儒家本来的那些定义。嗯，就有点类似像《易经》，它后面是孔子为他写的那个十义大传、十项大传，哎、欸，十义大传，对，就是《易经》它本来只是一个卜筮之书嘛，嗯、然后孔子帮他写了一个注解。可是写完那个注解之后，你真的能透过那个注解了解《易经》的全意吗？其实很难。嗯，但“孝”这个字也有点像，“孝”这个字后面加上“顺”字之后，它就有点像是后面的统御者为了方便统御人民，<對>所以他把。家庭本来是一个从下而上的建构概念，变成了从上而下的统御的做法
2: 。嗯，所
0: 以呢，往往我们以前是由家建构起整个社会的安定，但是到后面顺治优先的时候，就变成了皇帝就说：“哎、欸，你们各个家庭单位要论户口、论户籍哦。”编排好了，然后所有人都要顺到最往上那个头，哦、也就是皇帝。对，
1: 就那个头，就是、那个义。对
0: ，所以那个头顺上去了之后，顺大过归孝。换句话来讲，本来是孝建立上去，然后最后顺出了一股河流，顺出了一股民意，嗯、然后最终形成了一个集体的共识。嗯，这可能是儒家和孔子当初在提孝的一个原意，就是你顾好了自己，
2: 嗯
0: ，修身齐家治国，顾好自己，把家管好，你就可以治国。嗯，所以是一个下而上，由内而外。可是到了后来之后，他全部是由外而内。我为了治国，所以要编户口，教你要孝顺，嗯，所以最终这些东西才反过来让顺大过一孝。这就是后面的人就是做了过多的注解，然后误把注解当成经文原意，然后最后变成的结果
1: 。對,对，所以我，我我觉得，我们在讨论一个观念的时候，真的就是字源跟词源的探源蛮重要的，因为我也很常在做这样子的。功课的时候发现，哦，我都以为我很了解我在使用的词汇，
0: 嗯、但其
1: 实它并不是，它当初并不是这样被发明出来的，嗯、对。然后我觉得就是“顺”这个字啊，就是它可能变成我当代在对于我们在讨论孝顺的时候，它就是会被拿来当做一个你有没有符合这个“顺”的这个 criteria， 嗯，当做你有没有孝顺。然后我在查资料的时候看有一句话，我觉得蛮符合这个“顺”这个字，他就说。嗯父母跟你吵架，讲得过你的时候，会跟你讲道理。嗯，讲不过你的时候，跟你讲伦理
2: 。啊、哦，
1: 对。然后这个就是蛮在讲顺的，嗯、就是说你你你现在不听我的话，你不孝顺这样。嗯，对对对。然后，所以我就说，我觉得，呃，我觉得到现在我都没有对孝顺就是说有一个很完整的概念或想法。但是我觉得，啊、呃，我先继续讲了，我其实后面还有一段还没讲完，<好>就是说在西方没有孝顺这个词的翻译。最接近的一个词叫做 filial piety。filial 是子女的，嗯，它的相对意义就是 parental， 就是家长的，嗯 ，parent 嘛，然后相对小孩子就是 filial， 所以它是 filial 是孩子的，然后 piety 是虔诚，嗯，所以就是孩子的虔诚是最贴近孝顺这个字的，嗯，翻译的。然后但其实这个字只有在那种正你在你在你可能在美国念什么华文系，你才会看到。一般在跟外国人解释的时候，我们会说。Chinese parental respect， 就是中国人的对于父母的尊重。嗯，这样让他理解说，哦，这是一个文化，哦，大概可以理解这样子。然后，然后我觉得，就是我自己在看这些东西的时候，我都觉得，哦，真的到当代，我们都还是没有办法去解这个题。嗯，就是怎样叫孝顺？然后，如果说孝顺并不是一个，它发展到现在已经曲解它原意，那我们要怎么去定义当代的另外一种，就是对于父母的？态度，因为他，嗯、因为我们对于父母的回回敬他的方式，只有孝顺这个词，没有新的词。哎，就是我们没有别的词可以去说。然后，你的偶像李安，嗯、他曾经说过非常有名的话，嗯、就是我不知道你有没有听过他讲，他在拍完《喜宴》的时候，嗯、他就有说，与父母的关系能够彼此相爱就够了，不必制造一个阶级观念。孝顺是一个过时的观念。我从不教孩子孝顺，我只教他爱。嗯，他就这句话一直不停的被转载。就你只要一打，李安孝顺、嗯就是，就是就写李安冒号孝顺是过时的观念。李安说孝顺是过时的观念，就是非常这种下标。<笑>你怎么看？<笑>我觉得好难哦，因为你知道，我今天我真的喜欢这 round， 到我没有结论哎，我没有办法像之前一样有个 take away。但我就觉得说，我可以把这些我分析的这些字眼、研究、这些文化方面的东西带给大家听，大家也许会对“孝”这个字有想重新理解的想法。嗯，对。然后我觉得孝顺，因为它是一个。我们根深蒂固的民族观念，然后它是一个美德，我觉得它是一个美德。然后所谓美德，就是说它是有一套规则的，就是你符合这第一点、嗯、第二点、第三点，你就构成了孝顺的要件。嗯，所以说如果你不是不符合，你就没有这个美德了。所以我们很少去批评孝顺这件事情。嗯、孝顺这个字，不管在任何的语境里面，它都是褒义。嗯，就我们都在说、哦、这个人很孝顺，这个人很孝顺，他很孝顺，然后就觉得哦，他是一个很好的人。就是我当我们说这个人孝顺，我们就很直觉的把“好”这个字跟他连在一起。嗯嗯，所以当我并不觉得我自己是个孝顺的人，像我刚刚开头的时候就说，我不想当一个孝顺的人，我想当一个懂得爱爸妈的人。我讲这句话的时候，战战兢兢，我都觉得我讲这句话我会被被骂死，我就会被打。这样
0: ，其实我觉得我们已经有共识
1: 了。哦，是吗
0: ？对啊，就是因为我刚刚我也说嘛，如果要解构孝顺的话，我就说，就是你要能够让爸妈感受到你的爱。所以我觉得现在的定义的确，如果孝顺还是传统定义的话，它的确就是不合时宜的。我觉得爱是最重要的。嗯<對>，对。那你只是要问我说，我心中对于传统定义孝顺的那个 criteria， 那个必要条件，可能以前定义的是你刚刚讲那些，但我觉得现在定义的，对我来讲，就是你怎么样让父母感觉到你是爱他的。我觉得那个就是孝顺最重要跟核心的本质，嗯，但他跟过往的定义其实是冲突的、嗯，嗯
1: 、对，嗯、呃，但是我觉得这就是执行上最困难的地方，因为当我们想让父母感觉到我们爱他的时候，他还是会用孝顺这个考核去考核你，你懂吗？就是你其实很努力的对他传达爱，但他会觉得，可你你不顺啊，你不孝啊，那你这样的叫爱？就是应该说，父母对于孩子的眼光已经固定了。就是我不说每个父母都这样，但我觉得这很难避免了。就像我们对父母也会有一种固定的眼光，然后我觉得这就是一个最无解的问题。就是不管你怎么做，然后好像不符合孝顺的规则，
2: 嗯
1: ，你就没办法让父母感觉到你爱他。这也是我觉得我遇到的问题，因为我我我觉得爱这件事情，它有分意愿跟能力。嗯，你你有没有意愿？我有意愿，就我也很想要试着或者说学着爱。我所有的亲密关系，可是我们能力，就是所谓能力，就是说，当我知道我想尊重你，尊重这个字就是尊你的重，嗯、你认为重要的事是什么？但如果这件这件事情他已经完完全全违背我的原则，或是我要做自己，或是我生而为人的价值的时候，但每个人的底线不一样。那、嗯、有些东西我知道我不可以违背，因为那就不是我了。嗯，的时候我要怎么样去爱你？就我没有这，我就没有这个能力爱你了，因为他已经超越我的能力范围了。那这个时候爱就传不过去，对，所以我就觉得非常非常的难，超级超级难
0: 。我觉得，我觉得这就是为什么刚刚讲说，让父母知道你是爱他的，我觉得那就是现在的孝顺，就是因为我们常常都没有这个能力，嗯，去爱父母，常常有时候会这样，就是我我没有办法付出实际的行动，但是我要先确保我爸妈知道我是爱他的，这是我的定义。嗯，那这个定义举了一个例子而言好了，我今年已经三十岁了。对，然后我其实相较于其他人来讲，我可能更早，我应该就要包红包给我爸妈在过年的时候，嗯嗯，然后我应该要每个月可能寄钱回家等等的事情，这样才能够代表传统定义的孝顺，嗯，对。但是我就跟我爸妈很老实的说，我现在创业，然后在做这件事情的时候，其实我可能没有这个余裕去做这个事情，嗯，甚至有些时候，当公司遇到很困难的事情的时候，我还要开口问爸妈说我可不可以。跟家里面周转一些钱，嗯，就是譬如说疫情的时候啊，或者譬如说可能电影那时候赔钱的时候，我会必须要跟家里面人说我现在遇到什么样的困难，嗯，然后可不可以协助一些？那当然，我也会跟股东说，我也会跟所有人讲。那在最,最最最一开始的时候，我是完全不敢跟我爸妈讲，我全部都是可能就是在募资啊，或是去去做出一个我自己的形象和状态，嗯，但其实那时候我爸妈。他后来得知的时候，他就觉得，哎、欸，我们之间的亲密关系是不是疏离
2: 了
0: ？嗯，就是为什么你遇到这样的事情，你没有先跟我讲？嗯，其实这个就是一个我自己学到的一课，不是有能力的时候才能爱，而是当你无能为力的时候，我还可以跟你表达我是爱你的，但是在这个状况下，我是无能为力的。可是爸妈也知道。但是这个东西不符合传统的孝道，因为、嗯、你现在应该要开始孝敬父母了。可是你现在可能还在忙，你还现在可能还在做一些什么样的事情，然后甚至就有一些他们可能还会担心的事情。嗯可是我现在可以百分之百确定的事情是，他们知道我是爱他们的。
2: 嗯
0: 。那我没有办法像可能一般现在大家在工作的人，现在就孝顺他们，包红包、每月寄钱啊，或者什么等等。可是我觉得这一份效益，在我的心中，它已经有达成了。那当然到了未来的时候，我相信我可能这两三年电影会越拍越好，所有东西都越做越好。嗯，然后我就跟我妈约定说，三十五岁的时候我一定要带你去搭游轮。嗯、我有约定这个事情，然后是我要做到，然后那个我也摆在我的心中，是我一定想要做到。可是那并不是说我要孝敬父母，而是我真的爱我爸妈，所以。无论如何，我不太希望我三十五岁的时候，我有给自己一个年龄的界限。<是>我不想我在我三十五岁的时候，我还没有办法做到这个事情。嗯、可是当我三十岁，我还没有成功，我还没有那个能力的时候，我也要确保我爸妈知道我是爱他们的。虽然我没有那么多能力，然后讲出来之后，他们也会可能也会念我、担心我不符合传统的孝道。可是我会尽力地去做到这件事情。嗯。所以，如果延伸来讲哦，我觉得李安导演讲的某一部分是对的。嗯，就是传统的孝道，就是你要有能力去供给跟抚养你父母的这整块的事情，我觉得那不见得是正确的。嗯，因为以前我们就会说，养子女就有点像是未来的投资跟保障，你到最后的时候，你子女要去养你。对。但是我并不会觉得，我自己长大之后，我也不会想要我儿女来养我。我绝对没有所谓的。养儿防老的那种念观念概念，嗯、哦，我就觉得养了一个儿女，我就是分享我的资源，贡献我的资源，嗯，就是安、啊、你们就成长好就好了。然后我看现在我的表哥表姐、堂哥堂姐他们结婚生子了之后，真的、啊，我觉得他们也没有任何一个人有所谓的养儿防老。那当然，以前的人一定会有，就是可能我爸爸妈妈那一代，或者是在更年长的一代，嗯嗯就会说，啊，那你就是要去做到这些什么什么什么等等。那我就会说。那个就是我们可能可以去讨论跟去不能说是更改的观点，但可以去辩证的一个观点。嗯，然后在辩证的过程当中，我唯一会想要真视跟真写的事情是，我怎么样在无能为力下，你还是可以感觉到我是爱你的这件事
1: 情。嗯，可是我刚刚讲的那个能力比较不是你说的那个能力诶，因为我我觉得你是很有爱的能力的
2: ，嗯，你只是
1: 没有那个物质的能力。嗯，但我的那个能力，就是我讲的那个爱的能力，是你能不能，你们能不能在在你能力范围可以抵达的情况下，然后也让对方感觉到对你是爱我的。
2: 嗯
1: 因，因为因为就是假设今天我非常有钱，然后我我可以带我爸妈游轮，就是各种，他感觉、嗯、他还是感觉不到我爱他。嗯，的话，嗯、那我要怎么办？就是我觉得爱的能力这件事是你的那个传递能力，就你你可以是一无所有的情况下對、啊，对啊对啊，你对，所以我觉得你很有爱的能力。哦， oh. 你很有爱的能力跟意愿，但我刚刚讲的是，我觉得最难的就是能力，就是我觉得你你想要我爱你的方式，已经不是我可以做的方法了，我可能要、嗯、明白，我可能要把我自己打掉重练，我才有办法爱你，但那就不是我啊，这样，那我要怎么样，就是怎么样去去爱你这样。就怎么让你感觉到我爱你？所以我觉得这件很这件是很难。然后我觉得你跟爸妈的爱是很流动的，就是你你爱你爸妈，然后你爸妈也感觉得到應。
0: 应该应该是说，我觉得的确就是可能在聊家庭关系的时候，我是一个比较比较幸运的人我。我我觉得我我我蛮幸运的，就是我跟家里面的人的关系是蛮好的。嗯嗯，但我也不会说就因为幸运，所以可能。我就没有办法去讨论这件事情，对对对，因为很多时候大家就会说啊，你很幸运，然后好像你的东西就只是幸运，但我觉得没有，我觉得所有的幸运都绝非偶然，就像是最最最,最一开始你有可能有跟我讨论过说，就是哎、欸、那时候我们 p o c a s t 做得很成功的时候，也有别人可能说哦你很幸运啊或者什么等等，但我就说没有、啊，你的幸运不是偶然，就像是同时在公司里面有很多人，我给了相同的机会，我培养相同的人去做很多的事情。也不是相同人，我培养不同的人去做不同的事情。但是你坚持下来录这个 p o c k e t 甚至到你离职的时候，我们还可以继续保持这个合作，继续去做。嗯、那其实那个不叫幸运，就是幸运一定奇来有质。我一直都相信这个事情。嗯、就算你出生命好，那也叫奇来有质。嗯、那每一个人奇来有质都有幸与不幸。好，所以先把幸运这个东西稍微聊了一下之后，我们再回到这个爱人的能力跟与家人之间对谈爱的一个能力。我先讲一个比较抽象的事情，就是我很喜欢西方电影，有一些那种幽美的角度，因为西方的电影和西方的语言，它都有一个很奇怪的事情，就是它很绝对，它不像东方是很含蓄的，嗯，它都是很绝对的事情，都定义好了，嗯、所以你会看到很多西方的电影，它都会出现的事情，我爱你，但是你也爱我，但是我们就要保持距离，嗯，那在很多的电影，很多的父母子女的关系里面会出现。彼此知道爱，但是要保持距离，因为我们知道我们的爱会互相伤害。可是我知道你是爱我的，嗯，然后到最后可能有人离去了之后，他们会在坟前就是很认真的倾诉他对于对方的爱。可是可能已经过了二十年、三十年了，可能已经过了好一阵子。那我就觉得那个是孝顺的、啊，因为他有让别人知道他是爱的，只是我们不和。就算是子女跟父母，我们可能也会不和。可是我不能在不和的时候让你有一个误解，说我是恨你的。我觉得这很重要。再怎么样，我们都要知道是我是爱你的。但是我们不和，可是我很爱你。我不希望你今天有一天入土的时候，或者是今天我们遇到什么样的事情，你说要找一个信任的人、爱你的人，你没有办法写出我的名字，或告诉一个人说，对，你就去找他，他是爱我的。他一定会在某一个时间接住我的。虽然他没有办法一辈子接住我，因为我们没有办法一辈子的生活。我觉得在西方的家庭里面、跟爱情里面、跟很多地方，你都可以看到这样的观念。但是东方太礼让了，你觉得所有东西都要礼让，都要达到周敬那个完美礼仪的境界，达到那个状态、那个 criteria 才符合说所谓真正的爱，符合真正所谓的孝。可是东方也很实在啊，忠孝不能两全，你选择忠孝那怎么办？那孝里面你的爱与不爱你的这里面的这些等等，它也就跟忠孝不能两全一样。我爱你，但是我们无法生活。那为什么就是爱跟笑，父他不能两全？可以啊，好，这是一个比较，我觉得一个比较抽象和比较比较性的一个方式。但如果回到，因为我最近听到一个故事，
2: 嗯
0: ，有我的朋友，嗯，他其实很自责一件事情，就是他没有办法，就是说服他妈妈、他的家人尽早去看医生，嗯，然后到最后他妈妈看了医生之后。才发现哦，可能病情已经很严重。嗯嗯然后这个事情会让他很难面对他妈妈。嗯
2: ，
0: 就是他已经知道，就是、欸、你一定要去看医生，可是妈妈就是我不想去看啊，就是拖着啊，我就坚决不要啊。他就是你赶快去看，你赶快去看。然后呢，没有办法说服他之下，到拖到妈妈觉得自己不能再拖的时候，就去医院看了医生，然后结果检测出来状况不是很好。然后不是很好，回到家之后，对他来讲，他也就很自责。为什么我没有办法说服妈妈更早一点去看医生？嗯，我怎么没有办法做到这一点？嗯
2: ，我是儿子、欸，嗯，然
0: 后我知道这些东西的严重性，嗯，我没有办法强迫你去看医生，然后导致的到最后，你现在要面临这些事情，嗯，我到底孝不孝顺？哦，然后我敢不敢回家？当你看到妈妈日益消瘦的时候，本来很健康的时候，突然两。两颊没有肉，然后吞咽不下东西，可能食不下咽，行走不便，躺在了床上，然后你就会想说：“我到底在干嘛？”可是我听到这个故事跟听到这些东西的時候，我觉得我懂你那种感觉。就是如果我真的也发生类似的事情，我也会很自责。嗯，任何一个为人子女都会自责，可是没办法，这没办法，你不可能改变你爸妈的，他不要就不要。牙痛就是不去看，也就继续牙痛。就有些时候，我跟我爸妈也是一样、啊，阿妈，你要干嘛、啊？爸，你要干嘛、啊？你要怎么样、啊？要怎么样、啊？然后我爸妈也跟我说：“哎、欸，佳凯，你要少喝一点酒啊！啊，你要怎么样、啊？你要怎么样、啊？”我们彼此无法互相改变，嗯。可是我们已经传达尽力传达那份爱了，所以我们无法影响对方的人生啊。可是我已经有传达过了，我爸妈已经有接收到我说：“哎。”你要干嘛啊？爸爸要干嘛、啊？然后我们定期要去运动啊，要什么等等。然后他们也有精力传达给我，就说：“佳凯，压力少一点，不要再喝那么多酒，然后不要把自己逼的那么紧，每天至少睡个六七个小时都好，不要只睡那么少。”嗯，我们都传达到了，可是我们双方都没有按照彼此的意思在做，那会不会有后果？一定有。我有些时候身体看起来不好，我爸妈有些时候健康检测出来的报告，我会打电话过去说啊，那怎么样啊？那个健康，哎呀，马上把，你要怎樣,怎样怎样怎样怎样，然后就难为力啊。所以我就会觉得，爱的这个能力，就是我们还是有方法去取决我们自己内心要不要发动，对方要不要接受。嗯。可是如果对方有认知到你的那份爱，我觉得就算成功。那就算他认知到那份爱是一个压力，是一个负担，是一个什么，那我们也可以学习。保持一点距离也是一种。那最怕的事情就是，你把那份爱变成一种责任，然后扛在了自己身上，然后让你不敢去爱别人，不敢去爱你的家人。我觉得那会是最辛苦。所以我最后也是跟我那个朋友就是聊的事情，我就说，我觉得就还是还是回家吧，就还是回家吧。就是不要把这个 burden 背在自己身上。
2: 嗯
0: ，有些时候爸妈想的只是你在旁边而已，但你也不要待太久。因为他真的会觉得你很烦，嗯、但你要去一下，去到一个刚刚好你就走，这样就好了。我觉得那就是爱，那就是现在的孝道。嗯，刚刚好，
1: 刚刚好。对，对方
0: 对方如果能容忍的极限，就对方能够 catch 到哦，你爱我，好好，好多了拜。了这样
1: 多了
0: 拜。那、嗯、一多就马上掰，點到,点到为止，点到为止，因为止，有一种适可而止，就哎、欸、不能太多。对对对对对，不要说哎、欸、我就一直赖在这里，没有没有没有，我好爱你，不用不用不用不用。那也像你上次讲的啊，就是可能我们爸爸那爸爸妈妈那一代，他们可能真的是加减乘除，嗯、他们爱的方式是比较比较单一、比较直接的，要求回馈的方式，或者希望我们回馈方式也是比较单一跟直接的。但是我们一直在 log， 我们一直在 bl、ah、blah blah blah 想很多东西，那我们就我觉得我们可以有更多的方式，嗯，因为我们受的教育，只要我们愿意思考，<對>我们就有更多方式
1: 。讲的很好，我觉得可以当做今天的总结了。
0: 刚才想说靠北，你该不要把这张今天的总结了
1: ？对啊，就是啊
0: 。我还想说，你是不是还会有一段
1: ？其实没有，因为你知道我刚刚起脑袋里面在想什么吗？路折<责>跟孝顺完全不相关，是因为你刚刚说，呃，待久了很烦。呃、所以你还是路太久了，我就想到烦这个这是火加叶啊，就是头上有火，很烦，就是这个字的字源。我现在有那个职业病哦,哦
0: ，好,好，直接想
1: 拆解这些字。
0: 我刚我刚才想说，你是录太久觉得很烦。没有
1: 没有没有，我没有觉得很烦，但我觉得就是你讲的蛮好的，哦、就是就算我们可能没有办法真的完全抵达，就是父母要我们爱他的那个那那个范畴，但我们可以传递我们的爱，嗯、就我们可以试着就是就是丢丢球，就算父母就是不接，嗯，但你有丢球感觉，就说不定有一天还会接到啊。嗯，对对对，就总不能说你你丢了好几次，你就觉得我父母都不接我的球，然后你就不丢了。你、嗯、不丢，就永远没有办法看到他接住的那一刹那
0: 。对，哎、欸，这是我们家庭篇最后一集吗
1: ？可能是哦
0: 。那我有个小东西想要分享
1: 。好啊，请
0: 。就是我觉得对于家人的爱，我真的觉得是最没有比较的。嗯。然后，我觉得那也是我对于爱最深刻的功课跟认识。我就会觉得爱的分享性，就是来自于家。这个东西很微妙，是因为我长大之后才感觉到。嗯、我觉得我生了小孩之后会更深刻的感觉到。可是我看了我周遭的家人、朋友、同事生了小孩之后，我会感觉到父母对子女的爱真的是深的。小时候最单纯，长大之后可能不太一定。但是我觉得他的出发点，我看着我的同事，就是、何子最近结婚生子、嗯、生女，不是生子结婚生女。嗯，阿九宝。前天才来我们的伟亚，嗯、十个月大，嗯、哇，何止那个母爱喷发，就是你可以感受到他是怎么样无私的爱着自己的孩子。然后我也看我周遭的朋友、家人，他们是怎么样无私的爱着自己的孩子。就算他是一个创业家，就算他一个什么，那个孩子在爱的时候，你会感觉到 ，Oh my God！
1: 你讲的无私就是无条件吗
0: ？至少在最一开始的时候。
1: 对，可是我有点想要反驳
0: 、欸。好，那我先讲完，你再把
2: 驳。<笑>对，我先讲完
0: 。嗯、然后，但是到了长大之后，因为爱加上时间加上关系，它会有很多复杂的因子出现。对，它就会开始有加减乘除。一开始的爱是无私的，一开始的爱是分享和给予。可是到了后面之后，我们彼此有了关系，有了关系之后，它就会画上，好像要画上一个等号，彼此之间要取得一个平衡。嗯。然后在那个时候产生关系的时候，这些等号、这些流动，它就开始形成了一种我们说的那种，也不能说算术，但一种加减乘除和平衡。可是，我觉得到了更后面的时间点，嗯
2: ，
0: 我就真的觉得对于爱那种练习，跟我现在在对于家人的，我也会觉得它不是那一种对等和得到。我觉得它是练习，就是所谓大爱的最好的开始。我以前会觉得对社会的大爱是要对社会去练习的，我怎么样无私地跟这个社会奉献。嗯，但我后来发现没有，我觉得最好开始体认大爱跟分享跟给予，好像是跟家人跟家庭之间的爱诞生。但我觉得那不是绝对，就对我个人来讲是这样
2: 。嗯，但
0: 有可能对于其他人来讲，可能是对于情人，可能是对于社会，可能是对于其他。嗯，对我来讲，我觉得我对于。社会大爱和无私这件事情是从家庭来的
1: 。我觉得我无私的爱是可以跟，就是就是你当母亲之后，你可以去跟，你会发现你自己可以带，可以可以提供这个无私的爱。嗯，我想小小的辩驳一下，就是就很多父母都会说，我或者我妈也会常跟我说，就是我最爱你的时候，就是你小时候你都不会顶嘴的时候，就你小时候就什么都不懂那个时候，那我那时候是好爱你什么的。然后我就会觉得说。我第一次也有感觉到我有母爱的时候，就是我养了一只猫，哦，它就是两个月，但它完全无依无靠，它世界只有我，我母爱喷发，然后它完全听从于我，<笑>就是我可以，我可以限制它的，它就是它就在在待在我的房间里，它也没有能力可以走，然后它它的世界只有我的时候，我愿意给它无条件的爱。但是当它不再是我想象中那样，它越来越皮，它长大了，然后它就开始在那边乱翻我的东西，然后什么的，我就开始觉得有点烦。就火加业有点烦，然后我就会发现，哦，就就是其实我我没有那么有母爱了，就是我的那个母爱开始变化，然后我就觉得说无条件的爱，它有时候其实是一种，我最近在看一些就心理学文章，就讲母爱，它其实是有无条件的爱，可这无条件的爱的背面是吞
0: 噬，哦，吞噬
2: ，
1: 就是你爱一个孩子会爱到你想吞噬他，当他要走的时候。就有我之前也看过一个神话故事，就是一个妈妈非常爱她的小孩，无条件的爱。有一天这个小孩要离开她的那个怀抱，她把那個小孩吃掉。她在讲的就是母爱的吞噬跟，跟不,不一定是母爱啦，就是无条件的爱的吞噬跟那个无条件是一样的。然后我觉得最困难的事情就是，其实我觉得没有什么无条件的爱，我觉得永远都会是有条件的爱。就当你长大之后，你不符合我想象中样子，就你不是那个。就我觉得，襁褓中的婴儿或是宠物，就你不觉得？我常常都觉得，就是刚出生的婴儿跟养宠物很像，因为宠物的世界只有你，婴儿世界只有你，然后你你愿意对他输出那个无条件的爱，嗯、但是等他长大了之后，你还愿意就是你还愿意这样吗？因为就是我觉得真的超难的、欸，就是我同意，就是你可以在养宠物或是养婴儿的时候，感觉到你是有这个能力去爱这个这个这个生命的，你会发现你自己强大到你愿意为这个生命。振作起来，然后你愿意为母则强，你愿意就是你自己的生活一塌糊涂，但你要给他最好的。嗯，对。可是当这个生命他不再那么依靠你了，他有自己的想法，你给他他不要的时候，你还你还可以这样吗？我觉得就比较难的这样。嗯，对，这是我想要去，这、就是我对无条件爱的一个思考。因为我觉得后来就是当你就像你说的，就是时间跟关系的加成会让爱变得复杂。那我觉得就是无条件的爱只存在于。某一方他是完全无依无靠、没有想法，然后只能依靠你的是只依靠母母体或是依靠你的本身的时候，绝对有无条件爱。但当这个人他有很多自己的想法，开始诞生的时候，两个人之间的关系就是我们就是要谈的就是关系这件事情。嗯，我们就是要谈的有条件，在有条件的情况下，我们怎么样去传达对方的爱？我觉得就真的不存在无条件爱啊。嗯、但我觉得有条件爱没有不好啊，只是我觉得只能最趋近于那个条件很少。嗯，有些父母对孩子的。那种有条件的爱，真的可能就少到我只希望你健康，嗯，这也是一种条件嘛，就是我希望你健康快乐，这也是一种条件嘛，对。但是这是算是一个最最我觉得最平和的有条件的爱，对。然后我觉得有条件的爱真的就很难啊，对。但是我我我也蛮认同你说的，就是人是有人是可以看见自己无条件的爱的那个那个那一刻的无条件的爱其实，就是无私的爱。是无私啊，是無,私无私的就是那种无私，無私就是你没有自己，然后你全部给别人。但我觉得这集我们可以，这个我们可以开一集来讲，因为我觉得这个对我来说也蛮无解的。嗯
2: ,嗯嗯。因为就
1: 是我就会发现，就我长大的过程中就发现，当我妈这样跟我说的时候，我就发现你就是有条件在爱着我。我对这件事非常难过，因为我就知道，如果不符合某些条件，你就不爱我了。你不喜欢我那么话话那么多，你不喜欢，<但 S 1> 你不喜欢我违背你
0: 。他会真的不爱你吗？
1: 就他没那么爱，他没那么喜欢啊、哦！我知道他爱我，但他没那么喜欢
0: 。对啊，对啊，对啊，对啊
1: ，对啊！可是以前的那个，以前那个无条件的爱是又爱又喜欢呢、啊
0: 。那我只 care 爱不爱，但你会知道他是爱你，他你会知道他现在不喜欢你，但他还是爱你。我觉得那是一种
1: 没有足在那时候，他小时候跟我讲说：“我不觉得他爱我。”哎，我会觉得就是哦
0: ，好好，我没<好>我们先就此打住，因为我觉得下面有一，就,就是这下面有一个是关系里面，我觉得一个很重要去探讨一点，也是我最近在就是。真的一直在练习，就是怎么样去做到所谓的那种大爱跟分享。你说他是无条件无私也正确，可是我刚刚也一直在想，有没有什么更好的话可以去定义它？因为我觉得他不会说我无条件的包容，我觉得那也不叫做爱。可是爱的这个感觉，它是可以传递的，它是可以分享。但我我我觉得我们今天可能也没有办法，因为时间不多了，所以也没有办法好好定义跟讨论它。我们可以把它延到后面，它可能也不只是在家庭里面这个关系。因为关系很多都是从爱、喜欢、感觉这些东西诞生的
2: ，对，所以只
0: 是在看我们最后结论的时候，我没有办法。这一季结论的时候，我没有办法去登出关系里面这些错综复杂，回到最追本溯源的爱，达到分享。听起来很拔浪，可是我觉得这个东西是很重要。如果我们都能够以分享跟，也不能讲共荣共好，我觉得最好的事情就是分享，就是我分出去，我不会减少。我的爱给你了，我不会少一份的。这种状态下去生活、去爱、去维护关系的话，我觉得会变得很好。嗯、可是这很难。但是我说的这种关系下，他也会吵架，他也会争吵。可是我有爱的时候，我就是可以分享给你。可是我不是说不要求回报，不要求什么条件或什么。但是我就是我分享，我也不会少块肉。可是我们现在就很多关系里面的爱，是我分享，我好像少块肉，所以你要补一块什么给我回来？对。还是我们先站起来，
1: 我觉得这个是个很好的主题<对>，就是我觉得这个就是当我们有时候在讨论爱的时候，我们其实都在处理各自的匮乏感。对
0: 对，对这真的是一个
1: 很大的主题。当你没有，当你不是个匮乏感的人，对,对方也不是匮乏感的人，我们一定可以抵达一个非常，就是如同那种爱神性的爱那种交流。但我觉得这个可以留到后面再讲。我觉得匮乏这个事情，在很多情感关系里面会看到。
0: 究竟爱是匮乏还是丰富呢？且让我们在这一集的故事当中緩緩微微，缓缓地娓娓道来
1: 。总之我觉得关系是一个非常难的主题，所以聊到最后有时候没有答案也是蛮正常的
0: 。对啊，就分享一下我们的故事观点。嗯。嗯哎，好，好那在节目的最后呢，再次邀请你在每周二与我们一起短暂登出这个时代，结构社会，实现自我成长。
1: 没错，让我们的人生账号都可以登出一下的启动
0: 。那如果大家最近有什么样的广告业务要拍摄的话，也欢迎找我。我的本职还是一个导演嘛，就是现在还是有在接广告的，拍的是剧情片，剧情类型的广告。对，哦是哦，
2: 对我
0: 看了，对，<新>最近帮大雁，哎、欸、不不不，最近帮那个新加华建筑。啊<對>拍了一个没有房子的房屋广告，讲 <Okay, S 2> 的是记忆，讲的是家，对，欢迎大家可以去看。
1: 哎、欸，讲很符合、啊、这个主题
0: ，很符合、啊。找我拍广告还附赠 podcast。
1: Oh. 好，欢迎大家订阅我的晚安信，<笑>或是如果你有任何内容产出的接案工作，也可以欢迎私私我的 IG <訊>。欢
0: 迎私事你的 IG
1: 私讯。
0: 好，我是嘉凯，我是 Kitty。如果你喜欢我们节目的话，欢迎订阅我们。
1: 有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下连结私讯给我们哦
0: 。那我们下次见，拜拜 <Bye. S 1> <bye>。